0: Hello， 我是今天晚上很鬼很鬼的王叔，这里是人像图书馆 FM。嗯，今天呢，大家听到平常的声音，认识的声音只有我一个。我请了两个非常热爱恐怖片的朋友跟我一起来聊聊。就大家开头听到音乐就知道了，今天晚上是一个比较恐怖的夜晚。<笑>你们听到全部的音乐，我都收集来自于各个有名的。恐怖片、动漫或者是游戏之类的。然后那行，那我们先来介绍一下嘉宾。我们其中一位是雨欣同学，跟大家打个招呼。Hello、哦。哎呦你哇！为什么我每次找的嘉宾声音都这么好听？我能不能活？我能不能活？<笑><笑>然后还有一位是我们的化妆师珊珊。
1: Hello
0: 。OK， 好。嗯，你们你们两个恐怖片大概是从什么时候开始看起的？雨欣，你从什么时候开始看的
2: ？嗯，我是从高中的时候看起的
0: 。高中时候看起的，那你记忆里有没有什么？就你，你记忆里的第一部恐怖片是什么
2: ？我记忆里第一部恐怖片就是《招魂》
0: 。招魂啊，但是《招魂》好像是啊、哦，我忘记了。你跟我年龄的差距，<笑>我觉得哎，诶《招魂》好像是<笑>就是没有差几年的电影。<笑>没
2: 有，就是我比较印象深刻的。一部、嗯、我之前看过一个。港台的片，嗯，也是恐怖片、嗯，但他那个拍的就没有《招魂》那么惊艳，嗯，对。
0: 那那个《招魂》那一部，你有没有什么让你至今难忘的那个镜头？嗯，
2: 至今难忘的就是他们走出门，然后在门前那棵大树上嘛，嗯，就他们刚开始过来探测一下。哦、我我对我
0: 已经想到那个，我已经记起那个场景了。那大树，嗯，对
2: ，就是那棵大树，嗯。嗯
0: 然后呢？就那个大树很恐怖，没有
2: 没有没有，没有没有<笑>就是大树那个，反正就是给整个电影就定了一个调嘛
0: 。嗯，我我我记得好像那个他的海报上是那个那个大树上面吊着一个人，嗯、对对然后、就是那个、然后旁边是一个黑白照片嘛，嗯、对吧对？然后旁边是他的那个那个招魂的那个字体
1: 。嗯，对
3: ，对
0: 吧 ？OK， 啊好，那那珊珊，你第一部看的恐怖片是？
3: 第一部应该是我初中的时候看的吧，嗯，时候看
0: 的是叫笔《笔仙》，笔、嗯、仙，是啊、嗯
3: ，呃，韩国的一部电
0: 影。哦，好像这这个题材好像很多中国也拍过好几部，感觉，嗯，但是中国那种你懂的嘛，到到最后都是三观非常正，只是这个人有病，不是有鬼。
2: 没,<笑>没办法，亚洲的
0: 恐怖片都是吓不到人、啊嗯。对对对，那那有有什么就记忆里的那个镜头吗？嗯。
3: 那部我印象比较深刻的就是，因为女主那时候是眼睛出问题了嘛，嗯、然
0: 后
3: 她的眼睛就是只有白色的，没有黑眼睛
0: 。哦，就只有只有眼白。
3: 对，然后她就就是可能视力障碍吧，大概只能看到百分之二三十的一点东西。嗯，然后她就对着那个人用意念控制他，然后让他。套上塑料袋
0: 就套在自己头上，然后用打火机点、嗯，那个我真的觉得还是蛮吓人的啊！就是，嗯，就韩韩国跟日本，包括东南亚的，像那个泰国这些恐怖片，我,我在我还很早的时候就其实已经不怎么接触这类型恐怖，因为我觉得他的那些点是比较容易想到的，可能就比如说啊，声音开始。静止了，或者说某个镜头开始、嗯、对开始拖沓了，然后突然一转，然后就呃有个鬼出来之类的，对对对对然后呃，因为今天我我下午的时候我我选了很多一些恐怖片，想要推荐给大家或动漫。就刚才你们听到的，就是我们开头的那个音乐，就是我从小可能那个时候你们还没有开始看电影的时候，我比较开始早的时候看的一部，不能说是恐怖。那个片吧，应该是一些鬼神题材的一个动漫，嗯，叫做《地狱少女》。它的大概的这个剧情啊，就是，嗯，你知道日本人是一种，就是他们是一种，就是很把情绪藏在就是里面的人，然后他们的一些恨啊，一些那个哀怨啊，他们都是不会像中国人或者说像别人就是这么散发。虽然说中国人也很含蓄啊，然后他们就有一个叫做。地域通讯这么一个类似像网站一样的东西，我知道那部动漫啊，你是那部动漫对啊对，然后他那个就会就是想要诅咒别人那个人，他就会把那个他的愿望写到那个动漫，然后发送之后，地狱少女就会来到你身边。他的整一个美术，包括他整一个那个讲故事的那个方式
2: ，他的概念还是很好的，
0: 对，都都是我很喜欢的。他他从来不吓你，他也不吓你，他只是。会让你觉得，就有些时候人性是扭曲的。你你你你，你你你如果说看完他现在到现在为止是有四个季，你如果说是一直看下去，你会你可能看到第二季到第三季的时候，你就会发觉人性永远是最恐怖的。他那个里面的包括炎魔爱，就是地狱少女自己，包括他身边的山童、轮入道那那些形象，其实都都是和蔼可亲的，就他不恐怖。相反，恐怖的是那些身边欺凌。主角的呃不欺凌那些许愿者的人，然后或者说是整个社会的一些病态的把他们逼疯的那些东西，你去想会更加恐怖。所以说这部这部动漫对我影响还算是就在恐怖的启蒙期影响还是比较大的。而且它中间有一段是说，就是地狱少女每当跟别人去签那个契约，就是要把你诅咒的那个人拉入地狱的时候，他会说诅咒是双重的。你在把对方送进地狱的时候，你自己的灵魂在死后也会进入地狱，然后尽管这样也无所谓嘛。然后它里面所有的想要去诅咒别人的人都会义无反顾的，就是他不是有一个草草人嘛，都会把那个红绳一拉，好，然后这个剧情就开始。就这部片子我还是蛮喜欢。如果说那种在我们听这个节目的胆子不是特别大的，但是呢又对那种什么神神怪怪的还是比较感兴趣的，你可以去看一部这部。《地狱少女》，它是从应该是零五年，然后一直到现在，就就是啊，一直到去嗯、呃、前年一七年都还在连载的。嗯，现在有四季，还蛮好看的。好，然后嗯，你们自己有什么偏爱的恐怖片的类型吗？嗯，偏
2: 爱的恐怖片
0: 类型啊？啊，雨欣有没有？就比如说，是那种嗯、呃，是偏像日本的那种呢，还是说？像像像国像像老美的那种比较血腥的、啊、这种虐杀的、啊、之类的
2: 。那我还是比较喜欢亚洲这边的风格，像韩国、嗯、日本这些
0: 。啊，那就是像、就是、会给你一个
2: 比较神秘的氛围
0: 。嗯，对，就像像贞子啊，嗯，对，贞<笑>子啊加椰子啊，去年还出了一部很狗血的，你知道吗？贞子大战加椰子，就我看这个题目就觉得啊，什、哦、什么鬼东西？然后我就没有没有想去看的那个那个欲望。那珊珊，你有什么喜欢恐怖片的类型吗？对。
3: 我可能会比较喜欢偏向悬疑类，我不太敢
0: 看那种血腥的。啊，就是我我是身边也有一些女生看看恐怖片，但是一般女生好像对纯血腥的好像不是特别。嗯，对
2: ，像《电锯杀人狂》啊，对对
0: ,对对，那个《电锯惊魂》啊，然后《隔山有眼》啊，然后那个什么《短柄斧》这些。还有一个
2: 泰国的那个。嗯。哎呦，突然想不起来名字，反正也是很血腥的，但是他是讲的是泰国的一种巫术
0: 哦、嗯，对，降、哦、头还是什么、嗯，反正反正就就是那个，对对,对,对,对,对,对,对,对，就就那个，他很多还是就是比较偏感官刺激，对对对对对就是就它能在通过声音，通过那个样子，就是直接把你吓到的那些恐怖片，但这种一般成本都比较小，然后在。在欧美，它有专门定义就 B 级片，就是它可能不上映，或者说对部分年龄限制，它就是纯血腥的那些东西。嗯嗯，那就是你你们就是感觉自己是什么时候开始喜欢上看恐怖片的？就是第一次看到就说、是、哇好刺激，然后就就开始喜欢看了呢？还是说，嗯，通过某一部比较好看的时候，哎，这个还蛮有意思。的。
2: 但我其实刚开始看恐怖片还是很害怕的，就是晚上还是会闭着眼睛，我就想到那个画面还是很恐怖的嗯。嗯。但后来还是有发现很多很有意思的恐怖片。嗯。对。然后
0: 就也是就是通过看一部有意思的恐怖片才会喜欢说这个。对，给我一些启发。哦，给你一些启发，嗯、好可怕。就比如
2: 说什么降头啊,啊
0: ，什么魔怎,怎么样给别人扎个小人。对啊，
2: 就他们再新鲜，给他扎一下、啊
0: 。好的。那那个珊珊呢？珊珊，你是？就是是一开始看恐怖片就喜欢的，还是
3: 我也是慢慢慢慢，就是看到一些喜欢的恐怖片，嗯、然后才会，嗯、呃、就是越来越喜
0: 欢看啊。那你们有没有什么，就是那个点上有没有能报得出名字的恐怖片？就是突，就是感觉我，哎，我好像从那个那个片子看过之后，就开始对恐怖片很感兴趣。
2: 其实我这个对名字、啊、有的时候都不太记得，哦、记得行、啊、，OK， 好的。但我记得有一部也是拍得挺好的，嗯、好像也是泰国那边的，就是讲假发、嗯、哦，名字叫假发对，嗯，我
0: 我我应该看过。对对对，还是挺好看的、呃、那部、嗯我。我记得好像有一个情节是那个，反正不知道是女主还是被害死的那个人，反正在那个洗手池的前面，然后那个洗手池开始蓄水，哎、但是蓄水蓄着蓄着变成头发，然后啊,啊就全部铺在外面，然后就下来。嗯嗯。OK， 好的，那，那个你那你们是怎么样就克服那种我又想看恐怖片，然后但是我又很怕的那种那种吗？就那那样什么，就有有些人比如说那种表情图里面明明手遮住，但是把眼睛放出来，或或者因为下午我在找那个背景音乐的时候，你知道吗？有很多那个。专门看恐怖片的 BGM， 然后里面都是什么天线宝宝啊，然后什么中华人民共和国<笑>国歌进行曲，然后他说边放的这个歌边看恐怖片，你你们是就怎么过了那个阶段的？怎么样就是看很多，因为以我我在想，以我们三个人的观片量，现在很多恐怖片应该已经是麻木的，
1: 嗯，就是很
0: 多恐怖片我靠什么什么玩意儿，这人家平常吃饭看看的、哦、就好可以就过了。你们是怎么样？就是过了那个阶段，就是又想看又不敢看。好像
3: 嗯，我一开始就是呃，就是麻木了，<笑>就是想看大鱼。萌然后就、啊、就那时候我还是一个人看，嗯，对，然后
2: 就后来就慢慢就麻木
0: 了。啊，就是反正就看的多了也就习惯了嘛，对吧？对那那雨欣也是这样吗？嗯
2: ，我就是。刚开始还是会害怕，但是你细细去回想，他、嗯、有些点你会想他、嗯、是怎么想到的、
0: 嗯
2: ，就会想去探究一下导演究竟是怎么想的。哦、然后后来就开始慢慢的
0: 去去去，去去除了看片之外，可能还会搜一些东
2: 西，对对对，哦、然后
0: 看看他之后，然后慢慢了解，他就、嗯、这种恐怖文化可能就偏向于。你既害怕，但是又想去探寻他，小心翼
2: 翼的，对对，探寻它有什么<笑>
0: 感觉像？像像恋爱的感觉哦，哦，又不想接触,又想接触、啊，又想接触
2: 的感觉，初恋的感觉
0: 、呃。好吧，然后我自己就是算是一个比较极端的克克服。我那时候看恐怖片，就我在是大学时候，但是可能我在大学时候看的时候，已经比你们早很多了。我那时候会刻意的找一些自己最怕的题材，最恐怖的。那种就自己看了这个哇，觉得这个不行，然后我会强制自己让自己把那部看完。然后那个时候我收了那个世界十大经片，我几乎每一部全部都看完。看完之后，然后又在那个可能大学那几年的暑假、寒假，然后嗯，阅片无数之后，我就进就过了那段时间之后，我就看大多数恐怖片都是偏麻木的。当我看到特别刺激的时候，我只是觉得这部片子爽，并不觉得这部片子可怕
2: 。<笑>因为可能大多数恐怖片它那个定律都是一样的，就会比较麻木。嗯
0: 、对对，然后看到那种剧情设置特别好的，或者说美术做的特别好的，对，我就觉得哦，这这跟其实跟那种艺术片没有什么特别大的差别。嗯，那那个嗯，就是你们你们对那种比较你们自己喜欢的那些恐怖片，你们是喜欢它，比如说是它整一个手法呢，还是说？里面会有一些人物，他哪怕是杀人狂，他哪怕是一个鬼，你们也觉得哇做的好帅，或者说觉得这个人物很有吸引力，你们有没有这样子
2: ？我其实比较喜欢那种偏宗教一点的，嗯，
0: 对。就你我我我之前跟你聊过，你应该就就是爱上汉尼拔那书。不<笑>对
2: 对对对对，汉尼拔还是相当好看的。嗯
0: ，那个我也
2: 特别喜欢卖书
0: 。他他电影跟那个。电影跟那个就是电视剧美美剧都是非常经典、嗯、电影，那个主演那个呃安东尼·霍普金斯可以算是非常老牌的一个演员。他在之前演过的《红龙》，然后他的几部《汉尼拔》的作品，我我认为是在那个阶段是完全超越那个美剧的，因为他可能没有把美表现得这么这么极致，但是他表现出那个汉尼拔本人的心理的那种就是。可以说是非对，可以说是非人类的那种极端吧。然后后来我又看到美剧，能看到我靠，这个就其实太太唯美了。你完全，你你你虽然知道他在杀人，对不对？你也知道他在吃人，但是你不会产生厌恶的想法。美剧更
2: 多的还是外在表现，就是电影的它反而是更刻画汉尼拔的内心活动。
0: 嗯嗯，嗯嗯,嗯，嗯、好 ，OK。那那现在你有没有什么特别喜欢的恐怖片里的人物？或者说那个杀人的桥段，
3: 杀
0: 人桥，<笑>就人物你有你有喜欢吗？就比如说你现在看过那么多恐怖片里，你有什么觉得哪个人物他刻画的特别好？也不一定喜欢啊，就觉得他刻画特别好、嗯。没有，看来你还是比较正常的，<笑><笑>看来你还不是一个变态，没
2: 有进化成为萌妹杀人狂
0: 对。对，看来还没有还不够变态。我我可以说一个，嗯。我我我自己在去年看过一个比较，我觉得近几年看过一个比较酷的片子吧。刚才我在节目前跟那个雨欣聊的时候，雨欣说我并没有看完，因为前面太无聊
1: 。
0: 对，对、呃、对对对，这厄运遗传是他是一八年上映的片子。哦、那个呃，珊珊你看过吗？没有。哦，好，然后我给我给那个观众啊、呃、听众大概介绍一下这个片子吧。这个片子是讲一个。就邪教入侵家庭的一个一个惨案，但是它不是一个简单的，就是像之前的，比如说驱魔这样的，它是附身在某一个家庭成员里，它是跟着你的血脉，比如说你的外婆遗传到你的妈妈，你的妈妈遗传到你自己身上，就是有一个就是传宗接代的这种感觉，直到呃有有有一个家庭成员受不了这控制了，然后让恶魔降世了，然后就人性就不在了，然后他。这个整一个中间，它的那个刺激点其实非常多，但是它前面的叙事，就像雨欣说的，它前面的叙事比较慢。但是如果说你能熬过前面的二十分钟或者三十分钟，因为它片子我记得是将近两个小时。嗯，
1: 对。如
0: 果是你能熬过前面的半个小时或者四十分钟的话，后面带给你的感官刺激会非常强。然后它，它，它有一个我觉得有一个很很巧妙的一个设置，就是。他的他的那个女主人就家庭的女主人，她是一个做微观模型的一个工人。然后呢，她会在家里就去做一些那个，就重现家里的样子，会去做一些小。然后每一个悲剧发生之前或者发生之后，女主人都会莫名其妙地做那么一个样子。然后就等于说，他会把那个那个悲剧，他因为他其中有一个是那个小女孩在坐车的时候头被切掉之后，然后掉在地上，然后一个车子一个头。然后那个那个妈妈回来就不知道为什么很变态的重现了这个场景，就你正常人没有办法理解为什么我自己女儿死掉了，我还要去做一个这样的模型小屋出来就，就就很那个。然后它其中有一个点非常就是非常就能加速你的心跳。她这个小女孩自己长得非常奇怪，可以这么说，可以说非常奇怪。就是雨欣跟我说都感觉是特效化妆化出来的。你们你们可以去看一下这个片子的。呃，如果说不想直接去看，你可以直接去看一下他的预预告或者看一下它的剧照。他的女，他的小女孩长得非常非常，怎么说呢？非常非常灵异。就是他如果不说话盯着你的话，你会浑身起汗毛管的那种感觉。然后他有一个习惯是弹舌，就是，嗯，就是这样，就是在。就他可能自己是一个不怎么说话的人，然后在他比如他在大概放了一个多小时，哎这个、其实像之前
2: 有些电影不是说到、嗯、恶魔出现的时候，就会有这
0: 种水滴的声音、嗯、啊，对对,对，然后他在一个多小时的时候，这个女的死了嘛，我在想,想，哎，为什么死了？她不是要那个然后后来他就他，因为他家里有两个小孩，一个小孩一个哥哥，然后他的哥哥在平常的生活中上学的时候，他会不经意的听到。就感觉他妹妹虽然说死了，但是一直在身边。然后每当这个响起的时候，你就知道，他要开始展开说恐怖的事情。所以这部片子，呃，就我观感下来还是不错的。但是大家要，嗯，要要耐着性子去跨过前面那个比较无聊的部分对对对。前面还
2: 是相当平淡的。对对
0: ，然后你们可以去看一下这部《厄运遗传》，还是不错的。嗯，好。然后，嗯，我可以。就是你你们有没有在就是我们现在前面都是说啊、哎、这个恐怖片多少恐怖啊或者怎么样你们有没有在什么就现实生活中真实经历的，就是你觉得恐怖的事情，有可能跟鬼神没有关系啊，就可能女孩子一个人回家，我觉得啊好可怕，也是一种恐怖。就是你们有没有经历过类似的？雨欣，嗯
2: ，我想我比较印象深刻的就有一次吧，就那天。嗯深夜两点的时候，我把灯关了之后，然后我的墙上投出了两个人影。嗯，我想应该是树影还是什么，但是第二天就出来一个新闻说有一男一女，然后被撞了。<笑>
0: 对
2: ，然后被撞头都掉了
0: 。啊，好，我们这个旁边要放下大杯走完了。救命、就是！啊、就,<笑><笑>就开始，<笑>就是
2: 突然就感觉、
0: 嗯
2: ，为什么会有些事情会联系的这么紧密？嗯嗯嗯
0: 。那那珊珊有类似的吗？
2: 我记得是我
3: 初中的时候，嗯，嗯，我们那个时候那学校里面就有一条小河嘛，嗯，然后就有一天就突然他们捞出一个尸体，
0: 嗯，对，嗯啊、你们生活好经，生活好经，<笑>好惊艳啊、哦嗯！然后继续继续。当
3: 时对初中初中生来说嘛，就是、嗯、其实打击就是某方面就刺激蛮大的蛮大嗯嗯，嗯，对，然后那时候就那个尸体没有人认领，然后他们就会。嗯在那个就电线杆
0: 挂在城墙上
3: 。我的妈呀！就是在电线杆啊、什么墙壁上、宣传栏上到处贴他的照片，然后就是寻
0: 就、嗯、寻寻,寻啊寻尸体。对
3: ,<笑>对，就是呃让人就是让他的家属来认领嘛。然后、嗯、当时我自己看到的照片、嗯，他的眼睛是睁着的，但是后来我跟他们。就是同学们，他就是聊起来、嗯，他们都说他的眼睛是闭着的
0: 。好，可以，我明天帮你去灵隐寺请一个佛回来，好不吧？
2: <笑>赶紧去拜一拜，啊。我的妈、嗯！我今
0: 天忘记带佛了，我们应该带一个什么佛石架旁边。<笑>
2: 先搞一根香在这里
0: ，嗯，震慑一下什么之类的。然后，呃，因为我自己在进摄影行业之前，我是做旅行社的，然后那段时间比较忙的时候呢，也去过，就也跟着一起带过团，然后。那个时候的那个我们一群，比如说导游啊什么，可能会会聊起来，就说，嗯，什么样的宾馆你是不能住的，或者说是什么样的房间你是不能住的。那个时候我我记得听过几个版本吧，一个版本是，呃，就是一般的那个房间，它不是电梯上去，走廊一直通下去嘛，房间都是左右两边的嘛，对不对？它是最后一个房间你是不能住的，对。然后他说一般那个房间就反正不干净也好，反正怎么样也好，这这是一个不能住。第二个房子不能住呢是。没有窗户的房间是不能住的，就是大多数房间它都是有窗户的，会给你开个窗什么的。没有房没有窗户你是不能住的。然后还有一个说法是，电梯井旁边的那那两那两那两个是不能住的。所以说你现在看啊，你你你就你就回想，只有特别老式的房间是，比如说它是一个长廊，它的电梯井旁边是分配的两个房子，一般都是电梯井是单独的一个空间。他会在那个空间之外再去放房子，嗯、我我不知道是不是有这个什么原因啊，后来就改成这样的设计但是，嗯、呃，之前就听过这么几个版本。然后呢，更加神神鬼鬼的版本呢，就是说什么你进房间之前你要先敲门，对对
1: 对嗯、然后呢
0: 你去听一听房间里有没有声音，如果说是很安静的 ，OK 你可以住；如果说房间里有些什么窸窸窣窣啊这这声音，好 ，OK 这个房子你不要住。就是会有这样，然后我自己是没有什么碰到过什么特别可怕的事情啊。就是，呃，我我记得我去周，嗯、呃，我去象山带过一个船，然后呢，房间也非常正常，没有什么事情，我自己一个人住那个房间。但是我就怎么也睡不着，然后因为那个时候还是年轻人，没有失眠这个事情。现在老头子很会失眠，那时候年轻不会失眠。但是那天晚上我怎么也睡不着，然后怎么也不舒服，然后房间也很热，然后有很燥热，就整个人很烦很烦。后来我就把这个房间退了。然后呢，我花自己花钱，我说我我重新帮我去弄个好一点的房间，我重新住。然后后来到另外房间很舒服，就瞬间就躺上床睡觉了。后来想想看，好像也没什么，但是就可能现在回想起来，就那那种事情算是比较，呃，也不能说是灵异吧，反正就比较不舒服，反正就是这么一个事情。对，对然后那这个是我们大家经历的嘛？那你们有没有就是听说过，就是就在真实世界上发生的这些？很很恐怖的事件，比如说杀人啊，些马家爵啊，就是那那种事情，你觉得让你觉得我靠，人性真的太太恐怖了，或者说一些不能解释的事情。有有
2: 有我家里那边有一条河叫永安西马、嗯，然后之前就有一个很重大的新闻，就说他们下面那个水泥里面藏着是人的尸体，肢解掉的有有有有有有。对，我就想，人跟人之间真的可以这样伤害吗？就你去肢解，<笑>你去肢解那个人的时候，你心里都没有。
0: 嗯，半点怜悯
2: 。对，但我觉得其实去肢解的时候，你心里其实更多的是，
0: 嗯
2: ，如果是那个人的话，嗯、更多的还是心里有那种激情吧。嗯
0: ，<笑>好的，那那珊珊呢？你你有什么听过一些比较恐怖的事件啊？子事件，我之前
2: 会去
3: 专门去搜一些，就
0: 是六六六，嗯嗯、恐怖的<笑>、就是嗯，就觉得人生太平淡了，是吧？<笑>
3: <笑>之前不是有很火那种 Kitty 猫那个，嗯，呃、就是仓鼠爱嘛，对对对对，就是知
0: 道，嗯，就是类似于那种，嗯嗯嗯,嗯。那我自己就是我说这件事情，你们肯定知道，蓝可儿，嗯
2: ，我知道，蓝可
0: 儿，现在知道吗？啊，那这个事情你可以去搜一下哦，非常非常诡异、哦，恐怖的
2: ，非常恐怖。
0: 对他那个蓝就是蓝色的蓝，嗯、可就是后面
2: 很多就给他解说的，还是包括很多宗教的含义。对，
0: 然然后那个那个台湾，我记得我我也看过那个节目，就是他专门一个大概四十多分钟的节目，他找任何就是各种各样方面的，就比如说灵异方面的人，然后那种刑事的那种杀人案，然后就是那种侦探，然后包括各种各样的哎、呃、宗教的人，他们都去就是。在各个维度去说这件事情，但本身事情也真的也非常诡异。嗯、简单的说就是，嗯、呃，那个、那个、那个叫兰可儿的这个人是大概是一个那个就是华裔吧、嗯，啊，应该我记得应该是个华裔。然后他在他在,他在应该是洛杉矶的一个酒店里、嗯、还是哪个酒店里，然后他就是他在那个那个那个走廊的那个监控拍下来的样子是他在在电梯井跟就在电梯跟楼道中不停地走、啊，然后感觉好像在。躲什么东西都很,很焦虑，然后电梯升到最顶楼之后他就没了，没了之后呢，最后他在那个电梯的呃就是那个酒店的那个水箱里面被找到的，而且放进去的方式非常诡异，身上也没有伤痕，嗯、那个水箱口呢按道理是进不了一个成人的那么一个地方，嗯、就等于说变成一个密室杀人这么一个感觉、嗯，然后反正就各种各样的解释，最恐怖的是什么你知道吗？最恐怖的是，这个酒店之前的事情被扒出来之后，就是他死了非常非常多，就是黑色大丽花,大花、嗯，就是那个女的被，像日本那个裂口女一样，就嘴巴被就割到很上，身
2: 被割成了
0: 两半。啊、哦，对对对对，然后就这个酒店里发生过好几起吧，嗯、反正就这种杀人的事情，就其实就是在当地人就那个等于说是一个黑色地带，不太会有人接触的那个地方。他后
2: 来其实我有去搜，他们说、嗯。如果是被宗教盯上的话，嗯、那这种死法还是、嗯、在宗教那边还是很寻常的。这就是有、就是、有法可循的。对、嗯，如果盯上你的话，他会在你的门口做一个标记。嗯，那你就真的你逃到哪里去，你都逃不掉
0: 。好，回家我就把家门口所有的东西全部贴起来，会<笑>做上各种各样的标记。其
2: 实我还听过有一个叫做红衣男孩、嗯，你知道吗？嗯，就是他们给他鉴定的是死法是那个性窒息，就是、哦、对。哦，
0: 我我我懂，我懂。对。<笑>
2: <笑>对对对，就是那个男孩他是吊着的，然后他身上穿着红衣服，然后他父亲见到他的时候就是这样的吊着，嗯、然后穿着红衣服，嗯、他的身体下面就嗯系着一块很重的石头，嗯、好像是这样，嗯,嗯但是科学的解释说是这个男孩子是想想要去寻找那种性高潮，嗯、然后对然后性窒息
0: 科普一下，就是有一些人的性快感是需要在。做那那个那个啥的时候，就是让自己产生身体上的不适，他能迅速地达到那个身,身体的另外一方面的快感。嗯、好，科普结束
2: 。<笑><笑>对对对，然后后来也是说是、嗯、其实可能也是被宗教盯上了、嗯、这个小男孩。嗯
0: 对，对，其实宗教这个东西还是,还是很恐怖的，对，还是很恐怖的。好，我我中间再再穿插一个片子，也其实也,也比也是比较类似像那个宗教吧。就是啊、嗯，其实他那个不算特别宗教，但是他是跟人性非常有关系的。我推荐一部，也是一部动漫加一部电影。那部电影的名字呢叫《寄宿学校》，也是去年的时候出的。这部片子就整整体就讲，大概是一个大概心理有问题的一个小小男孩，他父母觉得他心理有问题，然后他呢经常会做噩梦，然后会尖叫，然后搞着搞着妈妈就不能睡觉了，就经常旁边尖叫，然后就整个家里很惶恐。然后呢？他被爸妈送到一个寄宿学校。送到寄宿学校的一个点是什么呢？他们一次在回来的时候，看到这个小男孩穿着自己的那个祖母的死去的那个衣服，在房间里跳舞，就是一个裙子，一个小男孩。那个小男孩长得非常好看，跟那个跟那个丹麦女孩那个男主人公就有那种异曲同工之妙。虽然是男生，但长得非常清秀，跟有女性化的美。然后后来他被送到了那个寄宿学校。那个寄宿学校里面呢？呃，有看似非常正常的一个小女孩，也有看似非常正常的一个老师，也有呢一个全身都被烧的，就是烧伤很严重，就感到像很可怕的一个小男孩。然后有有一个会就经常他会就是在国外可能鉴定着一种病，他经常会不自觉的说脏话，就可能跟你正常跟你说话啪、呃呃呃、<笑>一个三字经，他就可能这样，啪一个三字经可能这样出来，就是有各种各样的一些人嘛。然后呢，他随着剧情的推进呢。所有看起来非常暴躁、非常恐怖的人，他的心里都有一面善、嗯。但是那个看似正常的小女孩跟那个老师呢，他们心里有自己的一面恶。后来那个老师呢，剧情推送到我剧透了啊，我不管，反正我不知道你们看不看啊。嗯、<笑>那个那个老师呢，其实是就老师跟一个女老师是两个杀人犯，他们把原来这个寄宿学校里老师给宰了，然后自己去假扮这个，其实是要杀了在寄宿学校里面的所有人，然后就是。后来就是我也看过这部电影的影评，就是他们在在去想说真正的善跟恶的边缘是什么，就是是人长的，或者说是你做的事情吗？还是他你真正的心里的那些善善恶、嗯？
2: 对、嗯，其实是我记得之前我有读到过一句话，就是说，嗯、呃，如果你这个人暴躁易怒的话，嗯、其实是一个很非常脆弱的人啊、哦。对对，其实我就很暴躁。<笑>对，佛经里面就是说，如果、嗯易怒、跟暴怒、嗯嗯，还有一些焦躁，都是人心底的脆弱。嗯嗯,嗯，这些都是
0: 。是的，而且脆
2: 弱的人还是非常容易被恶魔盯上的。啊、呃
0: ，对因为自己心里就就那个防线就很弱嘛。对。啊，那种非常自强，或者说是天天跟个二百五十的恶魔也看不上你，是吧？嗯、是。<笑>就他会找一些那样的人。然后，嗯、呃，这是一部电影。然后我再推荐一部动漫，也是一部动漫。哎，暴露自己宅男的本性。那个这部动漫叫做《尸鬼》，尸就是尸体，尸、嗯。我有看过，你有看过啊？这部片子非常屌。对。对然后它也是，其实它的叙事呢也是比较偏平淡的，而且是一个比较就是老套的一个故事，就是像吸血鬼这么一群人搬到一个村庄里面，然后村庄里面开始陆陆续续,续开始死人了。然后后来呢，这个医生发现说是啊，是是新进来的这帮看起来像人类的，就是其实是帮怪物的人开始屠杀我们村子了。好，然后人类跟尸鬼就产生了一个就是对立面嘛，然后最后就是你看到所有的人展现出鬼的状态去追杀那些曾经是人的鬼和就是已经是鬼的鬼，这个比较好口，酷<笑><好>，口，<笑>对，就是就是你看出那些人类的病态。就是他们去，就其实你你你要是往广义里看，那其实是两个种族嘛，对不对？一一个是他他没有办法，我只能去吸血我才能活；一个呢是啊，我发现你杀了我身边的人，然后我身边的人变成你的同类了，那怎么样去去去平衡？那其实他那个尸鬼的就尸鬼那一方的那个头领是一个非常非常小的小女孩，她所从头到尾表现出来的那个状态，她一直是不不是要把人类赶尽杀绝的，可能我是没办法。我我不吸你的血我就要死了，那那我只能去找一些老弱病残来把他杀掉或怎么样。然后到最后两三集的吧，可以说所有人类的百态全部在这个片子的最后表现出来了。也有一些投靠恶势力的，也不是恶势力投靠对方的，开始有些是开始残忍的追杀所有是自己异类的，有一些平常看起来无害的。老大爷老奶奶在表现出要不要去灭对方那个种族时候的那种决绝跟那种，我就一定要把你们赶尽杀绝，就是还是非常展现人生百态的一部剧。但它比较早，就所以说没有现在动画来的那么刺激，就是二二零二零一零年的片子吧。你们如果说有兴趣的话，可以看它比它的等级比《地狱少女》稍微高一级。<笑>对，《地狱少女》是最就我前面推荐的《地狱少女》是最无公害的、嗯，就基本上不恐怖，它只是。就是中间会出现的那些东西，可能是日本那个就《百鬼夜行》里面的一些东西。嗯，好，那就啊，说到《百鬼夜行》，我可以简单的简单的也给大家科普科普一下。就《百鬼夜行》是在日本一个比较就是比较对鬼怪叙述的比较完整的一个，他们罗列了各种各样的妖怪。在《地狱少女》里面，第一个是谷女，就那个长得很好看的那个御姐，那个大姐姐，然后她是在。白鬼夜行》的神话里面是一个专门以女性身体去诱惑男人，然后把男人杀掉的那种鬼。然后那个小男孩是山童，他就是在山间，就顾名思义嘛，在山间会出现的一个妖怪。呃，那个秃顶的那个老大爷是轮入道，就这个的话可能是要了解一点《白鬼夜行》才会知道，他是他的魔鬼的身子是他是一个巨大的轮子，然后中间有一个秃顶的一个人头。然后他会跟随在说说啊，是不是会跟随在成年女性身后，然后去吃掉你的灵魂啊？反正这之类的一些话。嗯，那我就我了解啊，女生是不是会比较喜欢吸血鬼类型的电影
2: ？年少轻狂的时候比较喜欢。<笑>年少轻狂
0: 。吸血鬼很帅。<笑>啊，那那有有看过什么吸血鬼类型的片子吗？
2: 吸血鬼日记啊，然后什么，反正七七八八的美剧
0: 啊,、嗯、啊。那珊珊有看过什么吸血鬼类型的？也是吸血鬼日记
2: 之
0: 类的啊。吸血鬼日记。那我今天要推荐你们一部可以刷新你们的颜值观的，啊、<笑>就是这部、个、片子非常早，在一九九四年就上映了。但是呢，它的其中的两个人物是至少到现在为止都是阎王的存在，一个叫汤姆·克鲁斯。一个叫布拉德皮特，是他们两个最年轻、最英俊、最鲜活的时候，你们可以去看一下。而且他其实不是特别恐怖，他是讲那个，嗯，他们两个两个男主角嘛，其中一个人他本来是人，但是后来被吸血鬼变掉之后，他接受不了这个要去吸人血的那过程，就等于说在人性跟吸血鬼那个性性格、那个吸血的那个性格里面互相争斗的那么一个那么一个电影，但是。我认为啦，剧情是不重要，你们就看看两位大帅哥就好了。<笑>如果说有胆子还算是还算是 OK 的女生，可以去看一下这个《夜访吸血鬼》，绝对是一部，哦、我也
2: 看过
0: ，绝对是一部非常对对对非常颜值非常非常巅峰。两个两位现在的已经都是大叔了，那个时候是绝对的小鲜肉，真的非常帅。就是我作为男生来说，都觉得哇，好帅，好帅。<笑>然后那个嗯，现就最近啊，就是嗯、呃，好像是几。前年吧，应该也算前年了。那部《水形物语》你有没有看过？嗯，看了。啊、嗯，水形物就是、是国内上
2: 映的是裁剪版啊，就是
0: 删减版，有很多镜头都删掉了、嗯、那《山》你也看过吗？啊、哦，看过。嗯，然后那个时候我记得还在奥斯卡拿了奖吧？嗯，啊，还在奥斯卡拿了奖，嗯、然后好多人都在底下说：“哇，就是多么纯洁的爱情故事，就是一个一个就是从小被也也算是不被人类社会待见的一个一个女生。”然后最后跟，也同样被人类迫害的一个算是海怪吧，然后两个人最终逃回了海底，然后感觉是一个非常完美的结局。我今天为什么会说到这部电影呢？其、就、实、是、其实电影我也看过，但是我比较无感，我也不知道为什么他会得奖。就个个人来说啊，但是我要引出的那个呢，就是《克苏鲁神话》，就是我在看完这部片子之后呢，我看到一篇帖子，就是嗯。《水形物语》里面的那个海怪，其实是它的原型，在克苏鲁神话中有一个叫做种族是恶魔的仆从，它的职责是什么呢？它的职责是专门在就是到了到了陆地上，有些是变成英俊的男子，有些是直接蛊惑你，让就是在陆地上生存的人类跟着他返回到海里面去做恶魔的仆从。因为克苏鲁这个它是这个上古的这个形象，它是在一个深海里面所。居住的一个古神吧，就是他在他在海里面，他是早于人类的这么一个存在。他自己有一本，呃，我已经买了，就是《克苏鲁的呼唤》，他是《死灵之书》，他是专门讲整一个体系的。他那本里面的那些所谓的神、所谓的鬼、所谓的恐惧都不是具象的，就是我们在中国神话里面啊有僵尸，国外会有什么嗯那个什么吸血鬼啊这之类的，但他那个里面全都是不具象的一些。对黑暗的恐惧，对未知的恐惧，对宇宙的恐惧，对各种各样的像物啊什么，就是各种各样没有具象的一个身一个形体的恐惧。这部书，如果说你们听众有兴趣的话，可以去看一看。然后这部导演，呃，这个导演很牛逼的地方是什么呢？他自己拍过很多有克苏鲁文化的影子的电影，就人兽杂交，我不知道你们有没有看过。雨雨欣刚才跟我说他看过的那个《山山》看过吗？是
2: 一部违背伦理的一部片尊。对对对,对，就
0: 讲到两个科学家对吧？嗯，你两个科学家，然后发发现一个就是有点类似像类人的这么一种，然后那个类人的是表现出来的体型特征是一个。女的就一开始是个女的嘛，嗯、后来发现她是双性的嘛，对,对吧？然后她把那个男的科学家给上了，然
2: 后然后她还后面还去上那个女的对，还、哎、想上那个女的科学
0: 家，就她是一个雌雄同体的一个东西，嗯、然后所以说片名叫人兽杂交。<笑>当时我是觉得哎好无聊，找个片子看一看，<笑>然后发现了这部片子，这部片
2: 太劲爆了
0: 、嗯。对，然后嗯，也是同一个导演，他的有一部片子我也觉得你们女生必看，叫做《猩红山峰》。故事非常老套，一个一个一个古堡，然后里面有个鬼，然后就积样。但是你知道吗？他是抖森演的。然后呢，抖森在抖森在那部片子里面背面全裸，就是有屁股。哦、
2: 更想去
0: 看了。<笑>对对对，你们可以去看一看这部《猩红山峰》<笑>。然后我会推荐这部电影的原因呢，是因为它的美术跟那个电影摄影是我近几年来看过的片子中最屌的。他到了呵呵某一个场景的一些地方，几乎。你每截一针都是一个桌面，这部你们可以去看，哪怕冲着抖森的屁股，你们也要去看抖森的裸体。<笑>对，抖森的背面全裸，你们也要去看一下。好，那啊、呃，那我们再再再聊一些别的。那就是现在啊，现在有很多，就是现在人越来越矫情，有很多恐惧，就幽闭恐惧，嗯、就是在一个房间里你会觉得不自在。然后恐高反正是算是比较早的概念了。然后有一种叫深海恐惧。就是你，你对那个未知的海底世界，不知道会窜出来什么东西，会有一个恐惧。不是，而且专门像微博上有些帖子，不是说，在那个深海里面存在的那些生物都长得很奇怪嘛？它会一个个列出来，都各种各样诡异的一些东西，然后密集恐惧。也也也算是一种啊，嗯、是的。你然后甚至说，比如说像比较具象化的，有些人可能特别怕蛇，有些人可能特别怕一些各种奇怪的蟑螂，然、啊、后或者说一些别的东西。你你们有没有什么特类似的恐惧，或者有没有什么怕那种特别具象的那些东西
2: ？其实怕的是不具象的。
0: 怕的是具象的东
2: 西的。其实你如果看见它，你发现它是真实的，嗯、你就不用去害怕它、嗯。只要你自己足够强大。嗯。但如果是不具象的，是你感受不到的，但它就是在你周围的话，嗯、还是相当恐怖的一件事情
0: 。嗯、那那具象的是怕什么？蛇
2: ？蛇？你不去碰它，它也不会来咬你。啊，那
0: 那你怕怕什么呢？具象
2: ？具象，我好像没有什么怕的东西。
0: 哦，就是还是怕一些虚无缥缈的吧。嗯，对。那那类似像比如说像幽闭啊，像深海啊，像密集的这些，你有没有？嗯
2: ，都会有一点吧
0: 。会有一点不舒服，但是没有达到恐惧那个级别对对
2: 对对啊。就不要自己吓自己就好
0: 了。<笑><笑>那那珊珊呢？呃
3: ，我可能会比较怕一些
0: 昆虫类的。哦，那是泛昆虫类的都怕吗？还是说有特别害怕的东西
2: ？蜘蛛。蜘蛛,蜘蛛
0: 其实我很怕哦，我跟你讲，我因为我我小时候可能我看过什么片子，反正我我就他那个蜘蛛很大嘛，然后我、啊、我我很怕那个八只脚的东西。我告我我的我的怕蜘蛛的点睛到了什么程度嘛，我都怕螃蟹，你知道吗？就是
2: 这种多脚的怪物都会怕对对对，就是他的那
0: 个他的那个。呃，你索性多脚，我倒、嗯、我看蜈蚣其实也还好、嗯，但是为什么我就不知道？我就特别怕八只脚的，就是那种张开的那种
2: 。嗯、他们还主要是感觉
0: 有没有蜘蛛的、嗯、毛
2: 茸
0: 茸的，对毛茸茸的就感觉碰到它那个毛就要全身就是。是的，我我我对那个蜘蛛真的是有点呃，就其实我没有别的怕什么东西，但是蜘蛛是我比较说得出来的具象性的东西。嗯、那珊珊你那个昆虫，你有没有什么比较说得出来具象性的东西吗？
3: 主要是昆
0: 虫。<笑>好的，好的，那你比较难生存在这个世界上。<笑>对，就像飞过来一只蚊子，那边吓晕了。<笑>哦、除
3: 了蚊子跟苍
0: 蝇吧，可能啊，就比较正常的那,那种。那让女生怕那个什么蟑螂啊，什么都都会怕，是吧？我觉得雨欣并应该不会怕蟑螂
2: <笑>，没有，我见到蟑螂就先尖叫一声，然后拿脚踩死、哦
0: 。那那还是可以克服这个恐惧的<笑>。对
2: ，一边尖叫，一边啪啦啪啪把它打死。<笑>好
0: 的，好，那我们就大家聊了好多，我们中场先休息一下，然后我给大家推荐一首歌，大家可以先听歌，然后听完歌之后我再跟你讲这个歌是在什么什么之前有放过。OK。I. 大家听到这首歌肯定会非常奇怪，说我靠，前面聊得神神鬼鬼的，怎么突然给我来就是这么深情的一首歌啊？我会我会就是给大家放推荐这首歌的原因呢，是它是《招魂二》，就是这个整首歌跟那个整个片子的基调可以说你感觉是非常不相符。它大概出现的类型就是。男主跟女主两个人要去那个鬼屋，跟那个鬼做大决战，要去把它驱散掉。然后呢，男主在自己的家里，他有几个小朋友跟自己的爱人在的时候，他是猫王的嘛，这首歌。然后他模仿猫王的嗓音，然后模仿猫王唱歌的样子，唱了给他的身边的这些家人唱这首歌。可以说，在整一个比较阴暗的基调里面，算是一个比较温馨的一个存在吧。所以说，下午我收到这首歌的时候，就我就决定给大家放了听一下。嗯，那刚刚谈到会有什么幽闭啊，什么深海恐惧症，就是我们正常接触到的，像你们两个之前跟我说所经历的最恐怖的事情，可能平常人都没有经历过。我大概觉得应该是这样的。<笑>然后我我觉得我们正常人能接触到最恐怖的现实就是梦境，就是你可能做梦是最接近于真实的，因为大多数我们做梦的时候那那种感觉都是非常真实的嘛。被鬼追啊，被鬼压啊
2: ！这里我要讲到一个我曾经做过一个很恐怖的梦。嗯
0: ，你说。
2: 我那天在寝室里面睡觉嘛、嗯，但是我突然之间发现我的意识是清醒的。
0: 嗯
2: 。然后我发现寝室的厕所门是开着的，厕所里面一片漆黑，嗯、但是我会感觉有东西在注视着我，嗯、然后我的意识也在注视着他。
1: 嗯
2: 。然后这个状况就持续了很久很久。嗯。然后我就挣扎的就醒来了。嗯。还是。我不知道这算是鬼压床还是什么？
0: 嗯，大多数鬼压床的合理解释就是说，呃，你的脑子已经醒了，但是呢，你的身体跟你脑子中间的那个那个连接被阻碍掉了，就觉得我人是醒了，但是我动不了。是不是我的意
2: 识真的相当清醒、嗯，我甚至感觉我能透过意识看到其他东西啊
0: ，开天眼？没
2: 、嗯、有没有，不是天眼，<笑>我不知道那是梦境还是什么，但是如果是梦境的话，就太真实了。嗯嗯。嗯反正那是还是挺恐怖的一个梦境。嗯，那然后我要补一下，我一次做完那个梦之后，嗯、我我就住到我朋友家去了，在萧山、嗯。然后回来的时候，我的厕我那个室友告诉我，厕所的那个天花板塌了。嗯，就是你往里面看，嗯，跟我梦境里面一样，就是黑黑洞
0: 洞的一个，根本
2: 看不见什么东西，嗯、就全黑的。嗯。嗯嗯就就像我之前说的那句话，我就不知道为什么有些事情会联系得这么紧密。嗯
0: 嗯，是的，我我从小有一个梦，但是那个梦不可怕，但是呢，它是一直会反复的出现，直到现在为止。然后，但那个而且都出现在我的，比如说最近心理压力特别大，或者说最近心情特别烦的那个时候，它是一个非常黑的一个空间。然后呢，你你听到有人在跟你说话，就是，而且那些话，你你其实已经忘记他是什么话了，但是你明显能感觉到不友好的氛围。然后呢，他你就想象他他在你你的你的人在这个黑色空间的最中心的地方，然后你自己越缩越小，身边的那些形象越扩越大，越扩越大，然后渐渐的你会不要看到，就感觉天上有很多张很大的嘴巴在指责你。在就是在贬低你，在鄙视你，然后你的人越来越小，越来越小，一直小到你醒为止。你什么时候醒，你这个压力就没有了。你要是一直不醒，他们会无限扩大到你受不了为止。这个是我，嗯、呃，从初中开始就会做的梦。然后一有压力在身上，或者说一有我觉得最近哇好累，然后心理压力很大，这个梦就会出现，然后就一直反复，然后也不可怕。然后说起梦呢，我的突然想到的事情就是。我有一个转变，就是在，就是在我大学的时候被人称恐怖片小王子的时候，有一个转变是，原先我做一些很恐怖的梦，比如说你被鬼追，或者说有人在追杀你什么，我都是一般人啊，都是那种啊就吓醒了，然后一身汗，然后这个梦就结束了，对不对？我经过那段时间之后，开始是我一定要把这个故事看完。你要杀我是不你怎么杀？对，你你你从哪里杀？然后你所有鬼追我，然后最后怎么样了？发生什么事情了？然后哦，然后就到结束了，或者要么我死，要么你死，然后我才会醒。然后就中间就绝对不会醒，除非呢被人叫醒是两回事情啊。就中间再也不会说突然说哇惊醒说哦刚才做的好可怕的梦，都是到大结局了。感觉是那个电影字母升起来了啊，这个该杀的人群全部杀完了、嗯，我才会慢慢醒。但是
2: 其实到您的那个梦境边缘，就是你快醒的时候，嗯，你其实有很多是自己自主的意识已经参与进去了
0: ，嗯，嗯就是、嗯、对，就是你敢杀大爷，大爷要杀死，<笑>就是我，就是那个时候就过了那段时间之后，就开始做恐怖的梦，都会把恐怖的梦做完。然后别人，然后醒来也不是别人说哇好怕或怎么样，我都想哇好爽
1: ，<笑><笑>
0: 就总算看了一部比较过比较过瘾的恐怖片，这种感觉。啊、哦，那呃梦境的确是就是嗯，大家就像之前的那种什么解梦啊，的确也说是梦境跟现实会有一点就是牵连。那你们是不是相信这个世界上会有人类不理解的力量？
2: 嗯，我觉得是肯定有的，因为宇宙太大了
0: 。嗯，但但是是偏向鬼怪呢，还是偏向外星人？嗯
2: ，我其实现在相信还是有很多神秘的力量的。嗯
0: ，就是比较偏鬼怪、就是、是吧？对
2: 对对、啊，你看像西方文学、嗯，还有我们亚洲这边的文学，
0: 嗯
2: ，很都会有这一个描写，就是佛经里面把它分成三界，
1: 嗯，啊、然
2: 后像西方就把。宇宙之外的空间就归纳为虚空嘛，嗯,嗯,嗯那肯定是以前会有事情发生，所以才会让我们的文化中有这种体系。对对对
0: ，对。那所
2: 以我还是比较相信
0: 。那珊珊呢？你你相不相信这个世界上有什么不可理解的力量
3: ？我也是比较相信，因为很多就是、嗯、呃，包括新闻啊，或者是之前嗯、呃、别人跟我说的一些事情，他们都会。嗯我觉得比较真实，嗯，对，所以鬼怪这些我还是
0: ，就是也也是比较偏相信鬼怪是吧？嗯，好的。然后那个下午我在搜那个克苏鲁的那个。呼唤中，那个作者，那个洛夫克拉夫特有这么一句话，他说：“我认为人的思维缺乏将已知事物联系起来的能力是世界上最仁慈的事情。人居住在幽暗的海洋里，一个叫做无知的小岛上。这浩瀚无垠的宇宙隐藏着无穷的秘密，但我们不应该航行的过远，探探究的过深。”就是他的意思，就是，嗯对、呃，就是其实这个世界上有很多你所不理解的力量，你不要去，嗯、而且
2: 不要去探知，对，不
0: 要去探知，还是要对，嗯、不要越界，对对，不要越界，对，还是要对那些东西保持一个敬畏吧。嗯、可以说，就是你不理解它，但是你也不能太过去探寻它。众
2: 生都是按照自己的，
0: 嗯。
2: 就是生活方式这样子运行着的、嗯，你不要去破坏其他的生活方式
0: 。对，不要去作死。对，大多数恐怖片都是你不作你就不会死，死就是、就是明明可以大家在一起的，我故意要分开，然后啊被<笑>人家杀掉了，对吧？你这一看就该死的样子，对吧？就是还是就是还是我自己其实也还是蛮，也不能说相信，只是我觉得还是有一些不可知的力量去再去影响着这个世界，或者说。嗯、呃，还是人类他自己有自己的一个框框，你就在那个框框里面去运作就好了，不要太去跨越一些东西。因为像很多自然灾害啊，很多那个，那你你你要鬼力乱神的去理解，就是它可能是有什么东西在作恶，让让你遭到报应。那如果说你是一个比较正能量的理解，就是说你不要太去破坏宇宙，或者说你不要太去破坏我们自己生存的这个星球，因为它可能某种平衡被破坏掉了。你你就会遭到报应，对吧？那反正就是不要越界，就是人类不要越界啊！嗯、当然你，你你们听不听我是你们自己的事情啊，你们有越,越界还是你们自己的事情
2: 。每个人生下来都有自己的造业，就千万不要去越界。嗯嗯是
0: 的，然后好，那就又到了我要推荐恐怖片的时候，就是我这部片恐怖片应该是应该是一零年以后吧，但是我自己还是比较看这个恐怖片比较觉得比较可怕的，而且我今天推荐的恐怖片都不是。大家所熟知的，你们发现吗？没有什么《电锯惊魂》啊，然后没有什么那种，就大家一听哦，那个片子我看过的，都我都是推荐一些我认为这个算还,还算是比较小众的。嗯、这部、个、片子叫做《死寂 d e d Silence）， 这个片子当时真的是把我吓得哟，这、嗯、的，这<笑>的、就是就是，而且是可能啊、哦，我对那种玩偶，就是，就我对他的那种类型的玩偶，我还是比较还是比较怕的。就是他是讲什么呢？就是。嗯，大大概意义上就是有有一个有一个就是类似玩偶师吧，他会做很多很多的玩偶，然后嗯，男主大概跟他有千丝万缕的联系，然后剩下的就是都是老套了，反正鬼追你，你死就这样，就是你身边人都死。但我觉得
2: 他题材的定义非常好，嗯、就是嗯，玩偶师他去制作玩偶的时候，他会很精心的去制作、嗯嗯，他就把自己的一份神会分给他，嗯嗯嗯。那其实他也是玩偶师身上的一部分。嗯，对。嗯
0: ，嗯然后他那个他那个。我我我我自己有这个小爱好，就是我当看到一份特别恐怖的恐怖片的时候，它的某些细节我都会记得特别牢。它中间有一段那个就是那个玩偶师做这个玩偶的时候，他背景音乐放的那一段，就是类似像儿歌的怎么样。他的、嗯、英文太差，我就不读了。反正大概是就是嗯嗯 ，she had no child, no children, only d o l r s 他只有小玩偶，他没有一个孩子。And if you see her in your dreams, e r you sure you never ever scream。就是你永远不要尖叫。如果说在梦里看到她，因为她最后的那个场景不是那个人啊一尖叫，然后舌头被,被割掉，然后就死了嘛。然后那个他自己，就是他中间还有一个场景是他自己不是死斗死后，他们有那个叫入殓师，对吧？会把他去化妆、去修复皮肤上的东西。那个小男孩，他我记得他爸爸以前是入殓师，然后他在那个里面看到那个头卡一下转过来，说：“哦，这个片子还是比较刺激的。”我觉得感
2: 官上刺激还是对对
0: 对。如果说这个片子要分级的话，它应该是我前面推荐过所有片子里面感官刺激最强烈的片子。对、嗯、我
2: 印象最深的里面是有一个片段，嗯、就是小男孩还是那个老人，嗯，我不记得是谁，他在一个小空间里面嘛、啊嗯嗯嗯，然后突然那个玛丽莲么么呃，叫做。
0: 玛丽秀哦，对，然后他的
2: 脸就突然出来
0: 了啊、哦，贴的很近的对，很
2: 昏暗的一个画面，然后突然就出来了，嗯、吓我一跳。那个画面对对
0: 对，而且这个啊，我我我在看这个片子的时候，我那个时候觉得我对这种其实已经免疫度非常非常高了，我觉得我不可能被这种东西吓到的。但是这个片子还是吓到,成功的吓到了，对，还是有点吓到我。然后这个片子算是我最最近看的比较狠的一部片子吧。然后我自己的定义里面，恐怖片有一种叫做爽片。就是它的确很恐怖，但是你看完之后会惊吓过
2: 度之后那个放松。哎
0: ，对，有些是惊吓过度的放松，嗯、有些呢是它其实讲的是神鬼，然后它也有吓人的镜头，但是呢，它会有一个超级正面的形象，会去对抗这些神鬼，到最后哇、啊，超帅，杀干嘛，然后全部弄完，哇，这个世界恢复和平，然后你就会有一种就是劫后余生的那种感觉。然后这部片子，你们有没有什么看过类似这样的片子？就我说一部电影，你们应该会看过。然这部片子也是颜值控也要去看的片子，叫《地狱神探》。然后那个他是那个基诺·里维斯，嗯，然后演的基诺·里维斯最最近几年都是那个《极速追杀》，然后什么那个《地狱神探》康斯坦丁这部片子就是宗教意味非常非常浓，而且他的。他的追求的宗教细节的点，全都是很细节的一些点。然后你们去看这些整部片子，他的他的起源，包括他怎么样跟地狱跟天堂去抗衡，他自己怎么样去在这个人神魔三界中穿穿梭去完成他自己的那个可以说是理想吧。然后你们可以去看一下这部片子，真的非常爽。虽然说有几个小节点可能会有那么一点点吓人，但是我相信你们两个的，你们两个的段位应该是不会被吓到
2: 。<笑>那还是会的。
0: 对，你可以去看一下这个片子男，男男主也非常帅。然后我感觉今天都在给大家推荐帅哥，推荐了好几部都是帅哥的片子、嗯。那我们就今天最后一个话题啊，最后一个话题。嗯，你你们相信人性？因为大多数像你们之前我们说过的那些恐怖的东西，或者说大家虚构的那些东西，就其实还是从就大多数片子还是从人性剥离出来的，可能更多是把那些人性的极端的恶，给通过鬼神的那类东西展现给你了，然后让你以为这些东西不是人生来带有的。但是反过来，我们去看，比如说现实生活中的一些。杀人案、啊、分尸案、啊，或者说，嗯、呃，甚至发生在我们身边的一些事情，你就感觉为什么人会同类啊？两个同类之间会有这么深的仇恨？有些甚至你只是为了钱，只为了色，或者说为了一些临时一时冲动，可能就要把他全家都杀光啊？怎么样？就是你们是相信人性本恶呢，还是相信人性本善？
2: 这
0: 个问题要思考一下，<笑>要思考一下。<笑>对、啊，好的，那我那我先说我吧，我那个抛砖引玉一下啊，我我先说我自己是相信人性是本恶的，但是这个恶呢，是相对来说一个比较宽泛的概念，就是他的恶不是说是就是哦穷凶极恶的说我要杀人，然后我要分尸，我我要去抢劫，这不是这样子非常具象的恶，而是一些、嗯、可以说是只只有利己的这种想法。就是我还是就是某一个点还是会想想到，因为大多数我还算是一个比较善良的人，比较开，比较乐于与别人去分享自己的成果啊，或者说比大家一起开心会来的好。但是还是会有一些节点会想着说，心中会有那么一丝丝想法，就是说我想弄死他。有时有啊，有时有，我想我想弄死他，就是这最直接的想法。然、啊、后或者说，哎，这个人。死了比活着好，就是类似像这样的想法，就就是你你们那你们说说看，你们是觉得人性是本恶呢，还是人性本善？嗯
2: ，其实我刚刚犹豫了，就是因为其实善跟恶都是人类世界给的定义。嗯，就
0: 是、啊、对对对，就也也没有什么实质上的对啊
2: ，没有实质上的区别、嗯。但我觉得以我们人类世界来说的恶就是利己。嗯嗯，然后祸害别人这样子，嗯、对，祸害社会，对
0: 对,对
2: ，嗯，大概就是这样。嗯、哦
0: ，那那就是，那我
2: 还是比较信人性本善的吧，哦、因为我的认知就是，以我现在接触到的人，就都是很善良的
0: 人，嗯，对嗯
2: ，所以我会比较相信人性本善。嗯
0: ，那珊珊呢？
3: 可能比较相信还是人性本
0: 恶。好，两票对一票，<笑>哎呦，赢
3: 了
0: 。嗯<笑>、呃，那你说自己的想法吧。就
3: 我觉得，可能在我们现在生活的当中，可能、嗯、呃，你看到表面上的人性本善的东西比较多，嗯，但其实恶的方面，他其实有些人就是藏在心里，他没有就是表现表现出来、嗯，对。就其实我之前也碰到过，嗯、呃。就是
0: 表面上嘻嘻哈哈，对，表面上
3: 非常好的，就是非常开朗、嗯、乐观的一个人、嗯嗯，但他受到刺激之后就会做出一些很极端的事
0: 情。嗯，好像说的是我，啊、对,对，说说<笑>暴露了，<笑>暴露了，暴露。嗯，倒的确是这样，就是就其实也是，就是越看起来就是无公害的，或者说越看起来说是啊，这个人，哎，这个人好像从来没有不开心，就拿我们假设就拿也不拿善恶去说啊、哦。就拿不开心和开心来说，这个平时看起来一直是一个，比如说开心果啊，或什么，但是他可能心里面会藏着一些，就是大家所不知道的。而且一般来说，往往藏的越深，它的反弹越大，因为人作为一个容器来讲，它是有容量的。你的负，你的负面情绪积压到某些点还是会爆发的，而且这个爆发比那些平时就经常在爆发来的就会猛
2: 。那其实或许你的善跟恶都是平衡的。嗯，就是你伪装的越深，其实你心里的恶是越大的
0: 。对，就有一天就就会爆发出来、嗯，也有可能现在各种各样的人通过一些某些事情把这个恶给抒发出去了，就相当于网络暴力啊，对吧？就是正面的你不敢骂我，但我还还往上我骂死你，<笑>也也是一种疏导方式嘛，对吧？然后你像就是之前的那些，就是嗯，在娼妓事业是合法的国家，他们有也有做过统计，就是。我我在这个区域，比如说像荷兰的红灯区或者一些区域，这个区域的性犯罪率就特别低，因为那些人就是那些有这样的恶的人，他可以通过合法的手段去抒发他，他没有必要去犯法。就是，但当然这这这一直是在讨论啊，这个东西到底是到底适不适合一个存在？但是他们之前也有过这样的探讨，说是不是要把人性的某种恶以一个善良的方，就以一个正常的方式疏导上去？但是我是觉得。恶这个东西没有办法通过善良的东西疏导，是的，你始终是一种会伤害别人，或者说会对这个世界存在不良影响的这么一件事情，它永远都会存在，你也没有办法去疏导，你也没有办法去屏蔽。所以说现在也有很多种说法，就是说我们看到的这个世界其实是被屏蔽过的，就是有很多种恶，有很多的一些这些悲剧，其实你只是不知道而已，并不是说没有发生。所以说,说那给。给就是给我们普罗大众看到的，当然是善越多越好。那每个人会想着说去善，但是如果说你看到的世界是啊，这个人也在偷，那个人也在抢的，干嘛都是为利己，你自己的就是呃精神也会被影响说，说、哦、啊，万一会去做这些事情啊。假设啊，就是会有这样的想法。啊、呃，刚才前面我还漏掉了一个漏掉了一个话题，就是嗯。我我们在我们在我们这个国家，就我们现在不说国外了，我们在说自己的国家。我们自己的这个国家，你们有没有就是之前有没有听到过一些就是长辈跟你说的那些，嗯，就是什么可以抵御魔鬼的这些办法？<笑>因为有很多，就是我那个我是下午临时想到的，就是我突然我现在我去想这个话题的时候，发现超级多，我爸爸妈妈，然后我外公外婆，然后。爷爷奶奶都是跟我说了很多种，哎，你要怎么,怎么怎么样，否则怎么怎么样要找你，或者说，哎，如果说你晚上睡不着，你可以怎么，<笑>就是有各种各样的小<笑>小偏招吧，可以说。嗯
2: ，有的就是、嗯、他们不是说翡翠嘛、嗯，翡翠如果手镯戴在你的手上，嗯，它如果碎了，它就是帮你抵掉了一个灾祸。嗯嗯,嗯我听到就这、是、个你呢。嗯。嗯
0: 。或者爸妈小时候有没有跟你们讲过什么恐怖故事？我爸,爸
2: 经常会就是、嗯
3: 。爸妈都是信佛的嘛，然后非常信佛，嗯、他们经常会给我拿一些符、嗯，或者是就是开过光的一些东西，嗯、或者就是我妈会念经、嗯嗯，然后她就会教，她就想要教我念什么大悲咒啊之类的。就啊、你走夜路的时候你就念
0: 这个，你应该会把别人吓到。我我我要是迎面走过来一个女生在那边念大悲咒，我肯定施主，哦、我靠
3: ，<笑><笑>要拜一拜，
0: 对，我赶快逃走，<笑>赶快逃走。然后我我自己是。呃，我我原先以前睡不好，然后我我爸妈也是给我弄了一个翡翠的一个鬼头，然后说是压在枕头底下，然后你就可以睡得比较好一点，但是并没有什么用。关听众朋友们不要去相信这个事情，<笑>我现在依旧睡不好。然后呃，我自己在现在就是怎么样去，就是在我那段时间为什么开始就是看了这些恐怖片？按道理每一个人你们看完恐怖片不是回去都有。有这些想法，说是不是有什么鬼啊？这种我我能抗衡这些想法的时候，是我得知我身上有一种不一样的体质。体质<笑>就是呃，我我两只手都是就断掌纹
2: 。哦。就是你你们自己手摊开来看，你,你们自己手上手摊
0: 开来看，对吧？女孩子断掌是克服的,的。你们的你们的线中间那个线都是不连着的。的。每个人的线都不连着的。我我只有。呃，那个算命先生跟我说，一只手断掌都非常非常少。我是两只手断掌，而且那个时候小时候，那个那个算命先生就跟我说，你这双手是以前阎王爷是这种手，就是写那个生死簿的手是这双手，就是、哦。然后他说，你不能随便去打别人，你打别人要把别人打死。哈哈哈
2: 哈先生也是一米八的大高个。
0: 对，然后就说就说你这个是阳气非常。望的，就是他们，就是就在老一辈的说法里面，整个地狱里面，整个中国的地狱里面，只有阎王爷是神，嗯，别人都是鬼，就是他能在那个里面存活，除了他自己的灵力之外，是他天生的那双，呃，我我们我们知道萧山的说法，老弟子叫做通关手，就是就是这个意思，所以那个时候就想，我靠，这么牛逼吗？那那我不怕鬼啊，我就可以随便看。<笑>然后就那个时候就有一部分啊，可以抵御一下，就是产生的那种奇奇怪怪的想法。然后比较比较抗衡的比较多的也是，我越怕什么，我越都会看什么。除了蜘蛛，<笑>那些鬼我是敢看的，蜘蛛但是一直心里有非常严重的恐惧。OK， 好，这今天比我们前面的节目聊的都长，聊了一个多小时。希望没有把大家吓到。现在是十点十五分，然后我们今天的节目就告一个段落。然后按照那个以前的，就是以前我想的有一个规矩，也不算规矩吧，有一个总结，可以大家可以我们每三个人每人说一下，就是你们对这种未知世界啊，包括对这种鬼怪啊，有什么自己的想法，就变成一句话的形式。那我我先说吧，你们可以稍微想一想。啊，我是我是觉得，嗯，恐怖片这个东西是。等于说是我对现实一些很多情绪的一个抒发，因为很多东西你没有办法去做。哎，这样说的我好像像变态杀人狂
2: 一样，<笑>
0: 就是就是很多情绪你没有办法通过别的途径去。
2: 那你看电影应该会很有代入感。对，就
0: 是没没有通过别的情绪去，没有通过别的办法去虚那个抒发，你只能去看一些不存在的，或者说别人做的一些事情，然后你有一点代入感，然后。爽到了，然后好，你这个你这个情绪就会抒发，然后也，他也给了我一种就是边对边缘文化的一种探索的一些力量，因为我这个人本身就不大喜欢那么去看一些那么正统的一些一些东西，所以说，我自从开始迷上恐怖片了，我就对各种，比如中国的古代文化、日本百鬼夜行、嗯、呃，北欧神话什么，就各种各样会去搜一点看一点，然后慢慢。也觉得会还会蛮有意思的，你可以看到，就是因为大多数恐怖故事都是人虚构的嘛，对吧？然后你可以看到人们天马行空的想法，看到一些嗯你在正常的途径会看不到的。所以说，我觉得一个不看恐怖片的人生还是会有那么一点点缺陷的。但是胆子小还是不要看的。我我上面推荐的所有的恐怖电影呢，我们会在我们人像图书馆 FM 的那个文章中写到，然后你们可以按照我的名字去搜，然后你。现在你前面漏掉被吓被吓,被吓过去了也就无所谓，你都可以看到。<笑>然后今天的这个歌单呢，我也是算找了一天，然后都是从一些跟恐怖有关的一些里面去找到的。所以说，要想要歌单的话。可以关注一下我们人像图书馆 FM 的那个网易云音乐，我的歌单存在那个云音乐里面，你可以直接去搜。虽然说这个歌单你也不大听得到，你听到这个歌单的时候，你肯定是一个变态。没有人深更半夜会去找一个恐怖片的歌单来听。OK， 好，那今天就到这儿。然后下一期节目我们还没想好，所以说你我录什么，你们听什么。OK， 谢谢今天来的两个嘉宾，谢谢大家。OK， 结束。